0: Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire du Trendstalk. Cette semaine, j'ai envie de commencer par une petite devinette. Quel est le point commun entre Proximus, UCB, Deleuze ou Akfagevert Eh bien, ce sont toutes des entreprises belges qui ont à leur tête un patron français. En cette veille d'élection présidentielle en France, qui passionne pas mal de Belges francophones, on a trouvé intéressant de, 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 de s'intéresser à ce cas des patrons français actifs en Belgique. Et pour parler de ça, j'ai invité une fine connaisseuse du monde entrepreneurial français dans notre pays, la directrice de la Chambre de commerce et d'industrie France-Belgique. Bonjour, Anne-Christine Genouille. Bonjour. Alors, j'ai énuméré quelques entreprises euh, dirigées euh, par des, des Français ici en, en Belgique. Il y en a beaucoup d'autres. Est-ce euh, que vous avez une explication sur cette forte présence euh, de, de personnalités françaises dans le monde patronal belge
1: Oh, des explications, il y en a plusieurs, oui. Euh, alors, pour vous en citer quelques-unes, euh, la proximité géographique on a, nous avons à peu près 624 km, 624 km de frontières précisément entre nos deux pays. Nous avons euh, plus de 20 alices par jour euh, qui relie Paris à Bruxelles. Donc euh, c'est notre euh, plus proche voisin. Donc je pense qu'assez naturellement, les Français peuvent être intéressés euh, par une expatriation en Belgique. Et puis il y a bien sûr… Euh, une certaine culture commune et mmh. une langue commune mmh. dans, le, dans le sud du pays, mmh. en Wallonie et à Bruxelles. Ce qui peut compter aussi, même si euh, euh, tous les patrons français euh, ici euh, sont totalement bilingues euh, voilà, en, en anglais, et quand ils le peuvent, oui. apprennent les néerlandais.
0: – Oui, d'ailleurs, plus, plusieurs d'entre eux ont eu une carrière internationale avant d'être en Mais Belgique, étaient aux États-Unis ou ailleurs. Est-ce est que la Belgique peut être une, une, une étape intéressante dans, dans une… Dans un plan de carrière d'un patron français
1: Alors, moi, je, je suis persuadée que c'est le cas. Et d'ailleurs, tous les patrons français le disent. Euh, je pense qu'au départ, quand on nous dit, euh, quand on propose à, à un manager français de partir en Belgique, euh, je pense qu'il peut y avoir un peu d'étonnement. Euh, pour une raison très simple, c'est que les Français euh, connaissent très, très mal les liens économiques qui lient la Belgique et la France. Euh, moi, j'étais la première à penser qu'en Belgique, euh, en, on parle anglais, on trouverait un job très facilement, euh, que oui, y il y avait effectivement deux langues différentes mais que tout le monde s'entendait très bien. Euh, et, et j'ai réalisé qu'en fait la Belgique c'est un, un, un acteur majeur pour la France, c'est son troisième partenaire économique et ça on le sait quand on arrive en Belgique, quand on travaille dans les relations bilatérales mais c'est quelque chose de méconnu, en revanche dès qu'on arrive dès qu'un entrepreneur français ou un patron français arrive en Belgique il, rend, il, il, il réalise à quel point l'économie est forte à quel point tous les secteurs d'économie sont représentés et donc ça peut être une étape dans une carrière internationale parce que plus on bouge et mieux Mmh. ça peut être aussi euh, euh, un point d'étape très intéressant euh, du point de vue de la place de, de la Belgique dans l'Europe. Quand on vient travailler à Bruxelles ou à Anvers, à Liège, etc., on est en Belgique et on est proche de toutes les institutions euh, européennes mmh. et on est dans le hub européen. Donc mmh. c'est beaucoup plus finalement euh, qu'une qu expatriation dans un pays, c'est une, expatri une expatriation dans un pays qui est au cœur de l'Europe.
0: Mais est-ce que c'est vraiment une expatriation pour un Français de venir euh, en Belgique
1: Alors, les 15 premiers on est jours... Mais si ben si oui, prêt. vous avez raison. Alors, euh, écoutez, euh, euh, moi, je, vous, je veux vous faire part de mon expérience euh, personnelle. Les 15 premiers jours, je me suis dit finalement... Euh, c'est un petit peu comme euh, partir en province. Moi, j'avais toujours habité Paris, jamais mmh. en province. Donc, je me suis dit, c'est un, euh, un petit peu comme partir en province. Ça, ça a duré 15 jours. Et puis, en fait, après, on se rend compte qu'on euh, est en même temps très proche, euh, notamment euh, toute la partie sud du pays, euh, et très différent. Il y a quand même euh, une culture différente, une manière de, de travailler différente, une manière euh, d'aborder euh, la vie en général, les problèmes qu'il peut y avoir euh, de manière euh, euh, plus pragmatique qu'en Belgique. Il euh, y, y a honnêtement euh, euh, quand même des différences assez flagrantes dans la, dans la manière de vivre, mm -hmm. dans la manière de gérer son temps de travail. Et, euh, et donc, oui, c'est une vraie expatriation. Euh, et c'est très bien. C'est très bien, d'ailleurs. C'est pas du tout… C'est tout sauf une prolongation de la France. C'est un pays très complexe, oh, très oui. complexe. Et ça, on le sait quand on arrive. Oh. On, on, on nous le dit avant, on se dit oui, oui, mais c'est quand même… Euh, tout près, et une fois qu'on arrive, on, on réalise à quel point ce pays est complexe, et c'est ce qui fait son charme et son intérêt.
0: Mais en, il y a aussi un, un système éducatif qui permet assez facilement aux expatriés français, mais d'autres pays aussi, de, euh, de mettre leurs enfants à l'école, leurs enfants peuvent continuer à suivre une scolarité. Française dans les lycées français mais je crois que c'est vrai aussi pour des américains, des allemands, m'a-t-on dit ah,
1: C'est vrai, vrai, oui. Euh, oui. vrai pour énormément de, de, de pays il euh, y a beaucoup beaucoup d'écoles internationales donc ça c'est une vraie chance et puis deuxième chance aussi, notamment pour ceux qui parlent la langue française, c'est qu'on peut aussi mettre ses enfants dans le système belge. Il y a quand même un certain nombre de Français qui font ce choix-là. Nous, nous ne l'avions pas fait parce que nous pensions rentrer au bout de 3 ou 4 ans. Et finalement, voilà, nous faisons partie des Français qui sont restés. Mais adopter le système belge, c'est très bien aussi. Ça permet aussi de, de s'ancrer peut-être plus rapidement dans la vie locale belge. Et, euh, et donc il y a un certain nombre de jeunes français qui font toutes leurs études jusqu'à la fin dans le système belge.
0: – Dans, les, dans les, les sociétés que j'ai citées, avec un patron français à leur tête, donc j'ai bien dit patron, pas patronne, il y a beaucoup moins de femmes. On, on en a quelques-unes dans le dossier qu'on a fait pour Trends Tendance, mais il n'y en a quand même pas tant que ça. Euh, Est-ce que les, les femmes sont moins euh, prêtes à s'expatrier que les hommes
1: – Alors non, je ne pense pas du tout que les femmes soient moins prêtes à s'expatrier que les hommes et je, pense, et je suis un peu comme vous étonnée parce que justement, puisque la Belgique est un pays proche, et que parfois, euh, une famille se scinde en deux pour cette expatriation avec euh, l'un des conjoints qui reste en France, euh, avec les enfants dans un système éducatif français et l'autre conjoint qui vient en Belgique. Donc on peut être euh, interpellé. Euh, alors, c'est peut-être vrai pour les postes de CEO. Je, pense qu je, je trouve quand même qu'on a un certain nombre de femmes qui viennent pour des postes de direction financière, euh, contrôle des gestions, marketing. Euh, et puis bah, c'est à, à nous de faire le travail pour qu'il y ait plus de femmes en Belgique parce que c'est un peu étonnant, Il y a, euh, ça s'explique, euh, voilà. Ah, – Il y a pour l'instant un peu moins de femmes CEO que d'hommes, de toute ouais, façon. – Voilà. <rire> voilà. – c'est plutôt une explication très générale. Euh, c'est vrai qu'en Belgique, on pourrait s'attendre dans les prochaines années à ce qu'il y ait plus de femmes.
0: – Vous parliez de, 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 de familles euh, éclatées entre les, les deux pays. Est-ce que le, le télétravail qu'on a tous vécu dans, dans cette pandémie, euh, est -ce que, à votre avis, est-ce que ça pourrait faciliter euh, ces expatriations qui ne seraient que des, je vais dire, demi-expatriations, puisqu'on pourrait euh, diriger une boîte belge depuis une partie de la semaine Paris ou Lyon ou ailleurs
1: ?– bah Oui, bah, je pense, je pense. Là, on, a, on, on, on vient de quitter, vient de quitter <rire> le plus gros de la pandémie. Euh, on ne sait pas, voilà, on va être, on va être très optimiste, hein, on va penser que… Petit à petit, elle va être derrière nous, mais ça a totalement changé euh, les rythmes de travail et la façon de travailler. Donc on peut tout à fait imaginer qu'il y ait peut-être un petit peu plus d'expatriation entre la France et la Belgique, mais avec du télétravail dans l'un des deux pays euh, pour un manager.
0: Ouais, – Vous m'aviez dit, euh, dans l'interview interview qu'on avait faite pour Trend Tendance avant, avant euh, que euh, comment, durant cette crise, les Français, mais tout le monde, avaient redécouvert leurs voisins. Donc, notamment la Belgique, est-ce que dans les échanges commerciaux ça, ça se voit Est-ce qu'ils ont été amplifiés par la, la crise du Covid
1: ?– Alors il euh, y, y a eu deux étapes, en fait en 2020 bah, le monde étant à l'arrêt, ouais. euh, les échanges commerciaux euh, très forts entre la France et la Belgique sont notamment tout ce qui concerne le gaz naturel, les hydrocarbures, les produits pétroliers, donc non. en 2020. C'était compliqué, mais ça, c'était général. En revanche, en 2021, quand les choses ont commencé à reprendre, les échanges se sont intensifiés euh, de manière euh, assez nette. Et puis, euh, deuxième point très important pour nous, euh, on, euh, toutes les PME ou tout, toutes les entreprises françaises qui avaient l'habitude d'exporter ou de se développer vers le grand export, mmh. vers l'Asie, vers l'Amérique, ne pas ne pouvaient pas le faire pendant 18 mois. Il y a encore certains pays, je pense à Singapour, dont les frontières ne sont pas encore ouvertes. Donc, quand en France, une PME qui avait l'habitude d'exporter très loin ne peut plus le faire, il faut quand même qu'elle se développe. Donc, elle se tourne vers les pays les plus proches et elle redécouvre euh, ben ses voisins. elle redécouvre les pays de proximité et nous on l'a vraiment vu de manière très nette dans l'accompagnement des PME françaises vers la Belgique oui. on, a, on a doublé le nombre d'accompagnements d'entreprises françaises euh, entre 2020 et 2021
0: – C'est une démission de, de la Chambre de commerce d'accompagner les PME qui, euh, françaises qui veulent découvrir le marché belge
1: ?– Oui, tout à fait
0: l'inverse aussi ou... ?– Alors
1: l'inverse un peu ouais. moins, on peut ouais. tout à fait aider des entreprises belges, mais c'est moins notre cœur de métier.
0: – Mais c'est vrai que la, la, la France est le deuxième pays de destination pour les exportateurs belges, ouais. le premier pour les exportateurs wallons, et donc ceci explique sans doute la forte présence de, de, de Français dans les, dans les entreprises belges, qu'à force d'avoir des relations, finalement on connaît les gens et… Peut-être qu'on sollicite un tel ou une telle.
1: Absolument ouais. et absolument, ça peut être euh, aussi une des explications de, du nombre de, de, de patrons français assez notables en Belgique. Mmh. Un groupe français peut se dire bah tiens euh, voilà euh, je vais euh, je vais démarrer voilà je vais envoyer un cadre à haut potentiel euh, euh, diriger euh, la filiale de de mon groupe. Euh, pour le marché belge ou le marché du, du Benelux à partir de la Belgique. Et, euh, et effectivement il y, y a des liens économiques tels et des échanges tels que c'est vrai que c'est assez naturel que les Belges soient très présents en France hein, parce que oui, là on, on a un focus français vers la Belgique oui, oui. mais c'est tout aussi vrai pour les Belges et leur présence sur le territoire français.
0: – Oui c'est vrai, il y a aussi quelque chose qu'on n'a pas évoqué mais il y a, je dirais bêtement, la, la loi du nombre. C'est que quand on cherche un profil euh, bien spécifique, bah, on a peut-être plus de chances de le trouver sur 68 millions de Français que sur 11 millions de Belges. – C'est vrai, c'est part... statistique. – À partir du moment où la langue… Est-ce est... Est que le Néerlandais est un, un frein pour les patrons français j'étais surpris surpris de découvrir que le, le patron d'Agfagevart était euh, un Français, comme une entreprise belge, même mondiale, mais quand même plutôt basée en, en Flandre. Est-ce que c'est un problème
1: – Alors… Euh, – Oui et non, non, en, en, non parce, que, parce que les patrons français qui arrivent et qui sont nommés euh, à un poste de très haut management en Belgique euh, voilà, ne parlent pas le néerlandais, sauf exception euh, parce qu'ils ont un parent néerlandais. Voilà. Euh, ils parlent tous anglais et la langue euh, voilà, véhiculaire du business, c'est l'anglais. Euh, mais euh, aujourd'hui beaucoup euh, font le pari et font l'effort de l'apprendre. Ouais. Euh, donc ce n'est pas un frein, euh, mais je, je, vois, je constate aujourd'hui que beaucoup, beaucoup d'entre eux apprennent le néerlandais, parce qu'à un moment donné, euh, d'abord c'est une manière de respecter euh, euh, le pays dans lequel on va, mmh. euh, et puis quand la moitié de ses collaborateurs ou 80% de ses collaborateurs euh, sont néerlandophones, c'est quand même plus facile aussi de, voilà, de pouvoir communiquer avec eux, de suivre une conversation. Euh, voilà. Après, c'est compliqué de devenir bilingue en 2-3 ans, quand en plus on doit ouais. diriger une énorme société, mais je, je, je trouve que les, les CEO actuellement apprennent plus le néerlandais qu'il y a encore 10 ou 15 ans. Ah – oui. Voilà, donc c'est un vrai effort d'intégration, ouais. c'est très bien, parce que c'est pas si évident que ça. Quand ouais. on a appris l'allemand euh, jeune, c'est un peu plus facile, mais…
0: Bah, – C'est une, une indication du, de l'envie de rester, ou du fait qu'on ah, se je... plaît dans le pays. – Exactement, Dans le, bah, comme on parle de chef d'entreprise, le management, est-ce qu'il y a, d'après les échos que vous entendez, un management à la belge et un management à la française Est-ce qu'on ne gère pas une boîte exactement de la même manière
1: je pense qu'on ne tient pas une boîte exactement de la même manière oui, oui. entre la France et la Belgique. La France euh, a un système, euh, même s'il évolue, mais qui est encore très horizontal. Euh, la Belgique a un euh, très euh, vertical. Ouais, pardon, pardon. Je, non, non. Donc la France un système très vertical et la Belgique a un système euh, moins vertical, plus horizontal. Les relations sont beaucoup plus directes. Euh, et moi, j'ai été très frappée en arrivant de la proximité qu'on pouvait tous avoir. Euh, à l'occasion d'événements de networking avec des grands patrons belges, ce qui n'existe pas du tout en France. Pas du tout. C est, c est, on ne et... va pas aller euh, serrer la main euh, très facilement de tous les PDG français euh, dans des événements. On peut le faire, mais euh, ce n'est pas si fréquent.
0: Et, et vous avez l'impression que c'est plus culturel ou bien plus effet petit pays où, euh, fatalement, comme c'est petit, ben, on, on a vite euh, des contacts en commun avec un tel ou une telle.
1: – Les deux, euh, c'est un peu culturel et puis c'est aussi la taille du pays qui fait que tout est plus simple et tout va plus vite. Oui. – Et Mais, ça,
0: manifestement, les, les CIO français qu'on a interrogés euh, sont tous ravis de cette proximité. –
1: euh, Tous ravis, et, et c'est vrai que le style de management n'est pas le même. Hein. Euh, tout va se décider de manière assez rapide, euh, effectivement pragmatique, on ne fait pas trop d'aller-retour comme, comme on peut le faire en France. En France, il y, y, y a un peu le système des validations euh, où il y a plusieurs directions qui doivent valider sur un seul et même projet. En Belgique, j'ai constaté à chaque fois que j'ai dû travailler sur des, des dossiers avec des entreprises belges que finalement, ça allait très vite. Alors moi, j'ai un, un exemple à vous donner que je trouve assez frappant. C'est que dans le cadre de l'activité de la Chambre de commerce, nous organisons des, des 4 à 5 dîners conférences par an avec soit des ministres belges ou français, soit des CEOs belges ou français ou internationaux. Quand on, quand on propose à un ministre belge de venir parler, je me souviens de, de, de Sophie Wilmès, qu'on avait rencontré à un événement, qui nous avait dit « mais oui, je viendrai parler avec plaisir ». On appelait le lendemain son directeur de cabinet, dont elle nous avait donné les coordonnées, et 24 heures après, tout était figé, la date, le sujet, etc. En France, il faut deux mois. Et, et on n'est pas sûr d'avoir la réponse, il faut deux mois parce que ça doit passer par plusieurs étapes, etc. Donc euh, voilà, et c'est un petit peu la même chose avec les CEO français. Ça va un petit peu plus vite euh, qu'avec un ministre, mais quand on interroge un grand patron belge, il nous donne sa réponse via son assistante euh, dans les 24 heures. Et ça c'est très agréable.
0: – Mais dans, dans la prise de décision euh, dans, dans une entreprise, une des différences, donc euh, quelque chose de, de moins vertical. Euh, c'est Jean-Luc Morange, le patron de, de John Cockrill, qui expliquait dans Trains Tendance, en Belgique, il faut toujours expliquer, il faut convaincre, on ne peut pas juste décider et implémenter la, la, la décision. Donc c'est peut-être parfois un peu plus compliqué d'imposer une décision.
1: Oui. C'est plus compliqué d'imposer une décision. Et c'est vrai que la remarque de, de Jean-Luc Morange est très exacte. Il faut, il faut convaincre. Alors en France, on, on avait ou on a encore peut-être un petit peu plus l'habitude d'imposer. Je pense que ça, va, ça change quand Bien même sûr. doucement. Euh, voilà, les relations au travail ont beaucoup évolué. Le, le, la crise sanitaire a quand même accéléré les choses aussi. Euh, mais effectivement… Euh, les Français seront plus. Puisque, puisque le système est plus vertical, il est aussi un petit peu plus. alors Le terme est un peu fort, mais un peu plus autoritaire. Mmh. Alors que euh, les Belges. Bah, C'est le système du consensus. Les Belges se diront il vaut mieux euh, convaincre, voilà, convaincre notre équipe et on la fera mieux avancer. Donc, et vous, par
0: euh, exemple, vous, vous vous mettez en garde ou vous, vous prévenez des, des Français qui arrivent en, en Belgique en disant attention, il faut peut-être être un peu plus euh, ouvert au dialogue euh,
1: – Alors, en général, les, les... oui, je, je, oui je, je conseille, alors c'est surtout les entrepreneurs qui arrivent et qui veulent, euh, et qui veulent développer euh, leur marché. Moi, je suis plus... on, on accompagne plus les entreprises françaises quand elles, elles veulent vendre un service, un produit. Quand le... Voilà, on, on conseille euh, peut-être un petit peu moins euh, les, les managers qui arrivent, mais quand ils nous demandent un petit peu ce qu'on pense de, voilà, de la vie professionnelle en Belgique, oui… On... On leur dit tout ça, d'être, d'être pragmatique, d'être conciliant, d'être consensuel. Mais ils, ils le voient très vite. Ils, ont, ils nous en parlent, les échanges avec nous. Mais en général, quand on les rencontre, ils sont déjà là depuis deux ou trois mois, et, et on se fait tous ce constat. On se fait tous le même constat au bout de quelques mois.
0: Et est-ce qu'ils forment un, un réseau, un, un groupe, tous ces managers français actifs en Belgique
1: – Est-ce euh, que c'est
0: votre rôle de les réunir ?– C'est <rire>
1: mon rôle de les réunir, alors bon, ils sont très nombreux les Français en Belgique, oui. hein. euh, on compte à peu près 300 000 Français environ en Belgique, donc vous imaginez bien qu'on ne connaît pas toute oui. la population oui. du business, donc on en connaît certains, c'est le rôle de la Chambre de commerce française en Belgique d'animer cette communauté d'affaires française en Belgique et surtout la communauté d'affaires franco-belge parce que les Français sont contents de se retrouver entre eux mais ce n'est pas le but d'une expatriation. Oui. Il faut aussi se retrouver avec, avec des Belges ou des personnes de nationalités différentes. Mais donc on rencontre certains, on essaye d'en contacter d'autres et d'être visibles. Je pense qu'ils ont, certains ont leur propre cercle euh, ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'aller de, de, voilà, rencontrer euh, un profil de Français qui ne sera pas forcément dans la, justement dans la communauté française, qui travaillera dans un milieu euh, strictement belge ou flamand et qui peut avoir envie parfois d'échanger avec ses pairs sur certains sujets. Mais euh, un jour, on espère <rire> pouvoir… Euh, euh, réunir toute la communauté française, mais bon, 300 000 personnes. personnes c'est un peu difficile, donc je crois qu'il faut quand même. Un peu, voilà, mais c'est un de nos rôles et on est là pour ça, euh, pour tous ceux qui le mais,
0: mais globalement, l'intégration, vous le disiez, se passe assez facilement. Intégration, euh, au niveau se passe culturel, très euh, enfin, les, les, oui. les spectacles, les, les, les cinémas sont les mêmes qu'en France, en gros. Donc, Exactement.
1: Euh, ah donc, non, euh, ça se passe. Euh, l'intégration se passe très bien. J'ai rarement vu. Euh, très rarement vu des personnes, je crois même jamais professionnellement, me disant, on est assez déçus, on, a, on ne se sent pas bien dans ce pays, on va repartir, donc euh, bah, c'est très facile de, de le nouer des liens d'amitié avec des Belges, euh, ça tout le monde le dit, on est oh. tous unanimes pour dire que voilà, le contact est, beaucoup, est très facile, donc euh, c'est vraiment euh, on veut voir personne, il faut le vouloir. – Il faut le vouloir.
0: Faut le vouloir. Euh, bah... On s'est intéressé au patron français dans la perspective de, de l'élection présidentielle. Il y a quelque chose de, de frappant quand on regarde les paysages politiques français et la Belgique francophone. On a bien dit que c'était deux de cultures très proches, les, les Belges suivent beaucoup les médias français, etc. Or en France on a, on ne pas encore les résultats, mais a priori une, une, une extrême droite à 30% on va dire, et en Belgique francophone elle n'est même pas à 5%. Alors, Qu'est-ce qui explique une telle différence pour deux territoires culturellement très proches
1: ?– C'est une bonne question. <rire> C'est une bonne question. Euh, alors d'abord, euh, plusieurs choses. Euh, d'abord, notre système euh, électoral. Notre système électoral qui fait que euh, nous allons voter pour euh, notre futur président de la République dans trois jours et euh, on peut élire quelqu'un qui aura 50% des voix plus une. <rire> Euh, et qui donc euh, dirigera 49,99% euh, de la population qui n'aura pas voté pour lui donc, oui. euh, et qui ne sera pas du tout d'accord avec ses idées. Euh, vous, vous avez un système électoral euh, voilà, où euh, bah, tous les partis peuvent être oui. représentés. – Ça
0: prend parfois plus de 500 jours Alors, pour former un gouvernement. – Ça mais. prend
1: plus de 500 jours pour former un gouvernement, mais on sait tous que la Belgique, et c'est voilà, mmh. le côté formidable de votre pays, peut tout à fait fonctionner euh, euh, sans gouvernement pendant plusieurs centaines de jours. Donc euh, voilà, alors vous avez un système qui est beaucoup plus compliqué, qui est beaucoup plus compliqué à comprendre pour un ouais. Français. Mais pour un aussi, – Pour un Belge aussi, rassurez-vous. – Pour un Belge aussi, mais tout le monde est représenté, tout le monde s'y retrouve, donc il y a moins ce côté clivant qui va faire qu'un euh, bah, Français va râler parce qu'il ne se sent pas écouté parce que son parti ou la personne pour qui il voulait euh, voter, enfin pour laquelle il a voté n'a pas été élu. Donc il y a ce côté quand même clivant du système électoral et puis euh, euh, monter des extrêmes. Euh, elle est liée aussi quand même pas mal au pouvoir d'achat. On a vécu voilà, plusieurs crises successives. Là, on en vit une, une très grave qui fait que les prix de l'énergie flambent. C'est un sujet qui est vraiment très, très important en France en ce moment. Donc, ça peut aussi expliquer pourquoi ces extrêmes prennent une place quand même, oui, de plus en plus importante dans ces élections. Et puis aussi une culture. Une culture euh, un peu différente. On a, on est des rebelles.
0: Un, un peu plus, oui. Y a, voilà, y a, y a... On est plus
1: rebelle que vous. Dans voilà, les... le français est râleur, le français est rebelle, et ça peut aussi être un vote contestataire.
0: C'est vrai que dans un des patrons euh, qu'on a interrogé ouais. d'entreprises tendance. Parler on... de fighting, en ouais, disant nous
1: on est, on, on aime le combat, fight, ouais. on aime le combat, on va dans la rue. Euh, euh, oui, il y a quand même eu tout ce mouvement des gilets jaunes euh, qui a duré des semaines et des semaines. Euh, en France, qui a duré 24 heures chez vous, euh, on ne lâche pas. En France, on ne lâche pas. Quand on n'est pas content, on, on descend régulièrement dans la rue. Euh, et donc, bah, les extrêmes aujourd'hui, oui, 30%, 30 d'extrême droite, euh, ça montre qu'il qu y a voilà, beaucoup, beaucoup d'inquiétudes oui. euh, chez nos concitoyens français. Donc, euh, c'est quand même à regarder avec beaucoup d'attention. Euh, voilà, en même temps, euh, actuellement, on traverse une crise énorme. Euh, L'Europe euh, montre qu'elle est forte. Donc euh, c'est important aussi.
0: – Maintenant le, le lien avec le système électoral, ça joue sans doute, mais il y a le même système électoral en Flandre qu'en Wallonie et en Flandre il y a une extrême droite beaucoup plus forte. Donc ce n'est pas euh, directement, pas, en tout cas l'unique explication. Est-ce que le fait que… Que la France soit un grand pays, et peut-être les Français aimeraient bien se rêver encore plus grands qu'ils ne le sont, joue un patriotisme plus fort que dans la petite Belgique où on a moins l'ambition d'être numéro un dans tout Est-ce que ça joue –
1: Peut-être, peut-être, oui. Une certaine déception de Français qui, qui pensent que la, la France n'a plus la place qu'elle avait dans le monde auparavant. Oui, c est, c est, c est, ça peut être une explication, mais bon, je pense quand même que. Et puis, je pense quand même que l'intégration euh, des populations étrangères euh, euh, bah, fonctionne moins bien en France qu'en Belgique. Euh, je pense que la Belgique a mieux ouais. réussi son intégration. –
0: C'est vrai qu'il y a aussi un des, un des patrons interrogés, sur ouais. le fait qu'il y ait notamment plus de, de ministres… Euh, – Oui, euh, c'est euh, ce euh, que ouais, disait
1: euh, Jean-Luc Morange, oui. euh, et c'est tout à fait vrai, en disant ouais. qu'effectivement l'intégration était tellement réussie qu'il y avait beaucoup de ministres et de secrétaires d'État issus de l'immigration en Belgique, beaucoup plus qu'il n'y en a en France. Ouais. Et, euh, et c'est moins sujet, euh, c'est beaucoup moins sujet, alors qu'en France ce sont des thèmes dont on a régulièrement parlé, mais qui ont, qui ont flambé… Euh, pour ces pour ces élections, euh, mais voilà, il y, y a sans doute il sans doute une question de d'intégration euh, qui est très nette, mmh. et puis euh, et puis la question du pouvoir d'achat euh, est, est honnêtement énorme et peut expliquer aussi de, durant ces dernières semaines euh, mmh. les, les voilà les opinions et, et les intentions de vote qu'on connaît aujourd'hui.
0: – Anne-Christine Genouille, je vous remercie pour euh, toutes ces interventions et c'est donc sur ces euh, commentaires sur la situation politique euh, que je vous souhaite euh, une bonne fin de journée Regardez euh, peut-être les résultats des élections en France euh, ce soir en ayant en tête peut-être quelques idées sur les patrons français actifs dans notre pays. Au revoir.